Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar har sikkerhedspolitikken domineret dagsordenen. Vi står nu over for to topmøder i henholdsvis EU og NATO, der kan afgøre henholdsvis, om Ukraine skal have kandidatstatus til unionen, om Finland og Sveriges ansøgninger om optag i den transatlantiske forsvarsalliance bliver godkendt. Men hvad er der på spil, og hvad sker der, hvis det hele falder til jorden? Det er noget af det, vi skal have svar på i dag. Velkommen til Altinget Azure. Mit navn er Siri Marie Munkskrød. Thomas Lauritsen, du er europaanalytiker her på Altinget, og du er med fra Bruxelles. Ja, hej. Thomas, vi står over for en uge med to ret vigtige topmøder. Hvis vi starter med det første, EU. Hvad er overskriften for EU-topmødet så? Ja, i virkeligheden, hvis man skal være helt præcis, så er der faktisk tre, fordi øh, i hvert fald de største landes ledere, de kommer til at rejse fra EU-topmødet her torsdag og fredag i den her uge, så til G7-topmødet i Bayern i Tyskland søndag, mandag, tirsdag, og så til NATO-topmøde i Madrid onsdag, torsdag i næste uge. Men lad os fokusere på EU og NATO, som du siger, det er de mest interessante. Og noget af det, der er spændende, det er, at de jo selvfølgelig hænger sammen, de her møder, fordi de handler om de samme ting. Fokus hele vejen er Europas sikkerhed, krigen i Ukraine og den, hvad man kunne kalde den nye verdensorden, sikkerhedspolitisk, som er blevet skabt af Ruslands angreb på Ukraine. Og EU-lederne vil selvfølgelig fokusere på, hvad skal man sige, de civile aspekter af det her. Altså blandt andet den fødevarekrise, der er ved at blive udløst af, at Rusland blokerer eksporten af korn fra, fra Ukraine. De skal også diskutere en ny tanke, der kommer fra den franske præsident Emmanuel Macron om at skabe et bredere europæisk fællesskab og få, få plads til flere lande, der måske ikke bliver fuldgyldige medlemmer. Og det hænger sammen med det vigtigste emne, den vigtigste overskrift på EU-topmødet, som jo er Ukraines ansøgning om medlemskab og ansøgninger, der også er kommet fra Moldova og, og Georgien. Som jeg har forstået det, så virker forholdene ret gunstige lige nu for at tildele Ukraine den her kandidatstatus. Ja. Hvornår de så fuldbyrdede medlemmer, hvis nu det her går igennem? Ja, altså det, det er der jo ikke rigtig nogen, øh, der, der ved. Det er rigtigt, at kommissionens anbefalinger, der kom i sidste uge, var, var positive over for Ukraine og Moldova. Og, og de tre største lande, øh, hører vi nu sige, altså Tyskland, Frankrig og Italien, sige, vi er klar til at give kandidatstatus til i hvert fald de to lande. For Georgien kommer det nok til at tage lidt længere tid. Og også et land som Danmark, som ellers, øh, uanset hvad regeringen siger nu, så har Danmark faktisk været blandt de, dem, der var skeptiske over for give kandidatstatus nu, men nu siger Danmark også, at, at det synes vi er en, er en god idé. Og det er en stor udvikling, men det betyder ikke, at vi ved noget som helst om, hvornår sådan et land som Ukraine kunne blive medlem af EU, hvis det overhovedet kommer til at ske. Det at være kandidatland er ikke det samme som at åbne forhandlinger, og det at åbne forhandlinger er ikke det samme som at afslutte dem og blive medlem. Det kan komme til at tage mange, mange år. Nu tænker jeg sådan, kan der være noget med, at 
fokuserer meget på Ukraine og de her forskellige ting, og du siger selv det her med, at, at sikkerhedspolitikken har ligesom ændret den måde, tandhjulene drejer på. Er der nogle dagsordner, der går lidt tabt lige nu? Ja, altså øh, før krigen begyndte i Ukraine, var der jo klart øh, en stor bekymring i Europa over øh, den store korruption, der er i, øh, mm. i Ukraine, og var også før krigen. Det er jo et enormt fattigt land, det er Europas fattigste land, det er fattigere end Albanien for eksempel, øh, og Nordmakedonien. Og der er store problemer, selvom Ukraine har gjort fremskridt i de senere år, så er der stadigvæk store problemer med, med korruption og med et retssystem, der ikke fungerer som det skal, og sådan noget. Og man kunne godt have en bekymring nu øh, for, at det, det bliver lidt tabt af, af syne, fordi at øh, det, at vi skal stå sammen med Ukraine øh, og at de europæiske ledere for alt i verden vil vise, at de støtter Ukraine under det her angreb fra Rusland, at det ligesom kommer til at fylde det hele. Øh, det, det, det virker som om, det er det, vi ser i øjeblikket. Hvad kan konsekvenserne være, hvis man beslutter at give dem den her kandidatstatus? Vil flere lande få blod på tanden for måske at presse nogle beslutninger lidt hurtigere igennem i det her EU-system, når vi nu ser, at de rent faktisk kan finde ud af at bevæge sig lidt hurtigt? Det kunne godt være. Jeg vil lige nævne først, at en af bekymringerne kunne være også, at man ender med at skuffe Ukraine selv. Fordi ja. det virker som om i øjeblikket, at Ukraine tror, at det, de får kandidatstatus, det betyder, at de nærmest er blevet medlem, eller bliver det lige om et øjeblik i hvert fald. Og som jeg sagde, før, det, ja. så er det jo ikke tilfældet. Så man skal også passe på, at man ikke ligesom skaber nogle falske forventninger her. Men et andet problem, som du nævner, det er jo de, de andre lande. Altså, der er jo andre lande på Balkan, øh, som, øh, som øh, er i forhandling og som har kandidatstatus, og som måtte slås i overvis for at få deres kandidatstatus. Altså lande som Nordmakedonien og Albanien, som jeg nævnte lige før. Og det kan jo godt være, at de begynder at tænke, hvad var det så, vi skulle vente på? Ikke? Øh, og et land som Bosnien-Herzegovina, øh, som ikke har fået kandidatstatus endnu. Så det er også et af de problemer, der bliver diskuteret i øjeblikket. Alle er enige om, mere eller mindre, at det er vigtigt at sende et positivt signal til Ukraine, men man skal også passe på, at man ikke gør sig utroværdig i forhold til andre lande. Derfor er der også, skal jeg måske lige nævne, et særligt møde i forbindelse med EU-topmødet, et særligt møde med lederne fra, fra de her Balkanlande også, formentlig for at, at berolige dem lidt også, ikke at vise, at EU stadigvæk tager dem alvorligt. Hvis vi nu bevæger os fra EU og så mod NATO, så synes jeg, der sker noget interessant i det, at EU virker til at komplementere NATO mere og mere i den her tid. Det har man også hørt om, at NATO tidligere har lagt op til, at EU ligesom skulle tage mere ansvar for sin egen sikkerhedspolitik. Er EU gået ind og blevet en støtte for NATO på de økonomiske og diplomatiske fronter, hvor NATO er en ren militær alliance? Ja, det, det er faktisk en udvikling, der har været i gang længe, men det er rigtigt, som du siger, at den måske er blevet mere tydelig i den, i den senere tid. Før i tiden var der jo sådan en frygt for rivalisering mellem NATO og EU, eller at de ville komme til at træde hinanden over til de her organisationer. Det var jo den gamle frygt, der, der blandt andet var årsagen til, at vi fik et dansk forbehold, som vi nu har afskaffet mm. på det område. Men nu er det stadig mere klart, at det, at det mere er et parløb mellem EU og NATO, der, der foregår. Det er blevet ret almindeligt, at, at chefer fra de to organisationer deltager i hinandens øh, møder. Øh, det er jo altså også mange af de samme medlemslande øh, i de to organisationer, i hvert fald de europæiske medlemmer. Og det er meget mere og mere måske også de samme dagsordner. Altså, som vi taler om, så lige nu Ukraine, forholdet til Rusland, energi, som jo også handler om sikkerhed, øh, og fødevarekrisen, der også kan blive et sikkerhedsproblem. Øh, 
men også sådan større dagsordner, der, der har været delt mellem EU og NATO i længere tid, forholdet til Kino, Kina, øh, cybertrusler, terrorisme øh, og sådan noget, og for eksempel de sikkerhedsmæssige konsekvenser af, af pandemien, som vi lige har gennemlevet. Så det, det, det bliver mere og mere komplementært, det der foregår mellem EU og NATO. Thomas, hvad vil du sige, overskriften for NATO-topmødet er? Altså ligesom EU-topmødet handler det om Europas sikkerhed, øh, Ukrainekrigen, forholdet til Rusland osv., men det er selvfølgelig en, en meget mere militær øh, diskussion, der bliver på det her topmøde, som altså foregår i Madrid i Spanien i, i næste uge. Øh, der er mange forskellige ting på dagsordenen, men altså øh, hovedpointerne er en diskussion om øh, at opruste mere, øh, endnu mere, end det allerede er tilfældet langs NATO's østlige grænser i Europa, altså det primært de baltiske lande, Rumænien osv., så nogle steder. Så skal der også være en diskussion om, hvordan man kan give Ukraine mere støtte i form af, af, af våben, blandt andet. Og så er der en diskussion om NATO's strategiske koncept, som det hedder, altså fremtidsplanen, næste 10-årsplan for NATO, som de jo også har været i gang med at skrive vældig meget om, efter at Putin øh, angreb øh, Ukraine, fordi det vender fuldstændig bunden i vejret på det trusselsbillede, NATO skal arbejde med. Øh, så, så det bliver nogle af, af, af de store overskrifter. Nu har der jo også været tale om den her nordudvidelse af NATO, Finland og Sverige har søgt mm. om optagelse i alliancen, men Tyrkiet virker ikke sådan super venligt stemte over for at, at tage dem ind. Rusland har også raslet med sablerne flere gange ved, ved talen om det her med at udvide alliancen. Kan vi være sikre på, at nordudvidelsen bliver vedtaget i Madrid, tror du? Nej, det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Jeg vil gætte på, at den nok så bliver vedtaget på et tidspunkt, men lige i øjeblikket er jeg ikke sikker på, at den når at blive klar, den beslutning til Madrid-topmødet. Det er jo et meget stærkt udtryk for den her nye verdensorden, jeg nævnte, at Sverige og Finland, der jo i mange, mange år har været neutrale lande, nu vil ind i NATO. Og næsten alle vil jo meget, meget gerne kunne tage den beslutning i Madrid for at sende et klart signal, både til svenskerne og finnerne, men også til Rusland, om at vi selvfølgelig vil beskytte Sverige og Finland også, hvis det skulle komme dertil. Men som du siger, så, så vil den tyrkiske leder Erdogan ikke rigtig være med til at lave den, den, den aftale endnu. Og de argumenter, han bruger for det, lyder lidt som de argumenter, tyrkerne brugte, da de stridtede imod Anders Fogh Rasmussens udnævnelse. Jeg ved ikke, du kan huske, Siri, dengang han blev udnævnt til generalsekretær i NATO. Og det er, at de synes, at især svenskerne øh, er for, øh, giver for meget støtte til kurdiske organisationer, som, øh, som Erdogan betragter som terrororganisationer. Øh, så, så det er det argument, øh, den tyrkiske leder i øjeblikket bruger for at sige, at han synes ikke nødvendigvis, de skal ind i NATO, de, de to lande. Øh, spørgsmålet er, det så, hvor meget er det, der er bluff for forhandlingstaktik for måske at få nogle andre ting, eller hvor meget er det, der er alvorligt ment. Lige nu øh, ser det ud til, at, at NATO i hvert fald tager det alvorligt, at det her er blokeret. Det er det, jeg hører fra dem, jeg taler med derude. Og vi hørte også faktisk Finlands præsident sige i går, øh, at det ikke går så godt med de forhandlinger, de er i gang med med, øh, med tyrkerne, så det er usikkert, om det kan nås på, øh, på topmødet. I hvert fald også en, øh, en tid, hvor man måske også er lidt ekstra forsigtig med at, at tire øh, mm. visse statsledere, tænker jeg. Hvis ikke Finland og Sverige bliver optaget i alliancen ved det her topmøde, hvor efterlader det så de her to lande, der jo faktisk nu har 
bekendt kulør, kan man sige, mm. i, i den her verdensorden. Ja, øh, altså det ville jo klart være bedst, hvis de kunne optages øh, straks. Men, men hvis det nu ikke kan lade sig gøre lige, lige med det samme, så er der allerede en hel del øh, damage control i gang, kan man sige. Øh, øh, mine kilder ude i Natus øh, understreger, at der allerede er et meget, 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 meget tæt samarbejde øh, på, på højt niveau militært øh, mellem NATO og Sverige og Finland. Og, og politisk set og forsvarspolitisk har både USA og Storbritannien og Polen været ude og, og udstede sikkerhedsgarantier øh, til svenskerne og finderne i den seneste tid, og sagt til dem, øh, vi skal nok komme og hjælpe jer, hvis I bliver angrebet. Det samme har jo Danmark, Norge og Island gjort, øh, men det vigtigste er jo nok USA og Storbritannien som atomvåbenmagter, der har sagt, vi, vi, vi skal nok øh, beskytte jer, hvis det bliver nødvendigt. Og på den måde kan man sige, at de allerede i et eller andet omfang er, er inde under NATO's sikkerhedsgaranti, selvom de ikke er blevet medlemmer endnu. Ja, okay. Det, det er i hvert fald lige spændende nok, synes jeg. Ja. Æm, Thomas, her til sidst vil jeg spørge dig, om der er noget, du tænker, man bør holde øje med med de her to topmøder, eller generelt hen over sommeren i sådan EU-NATO-regi? Ja, altså, jeg, jeg synes jo, i forhold til EU, synes jeg, det bliver spændende at se, om det er øh, nok, hvis man kan sige det på den måde, for Ukraine lige nu at få den her kandidatstatus politisk. Selvfølgelig skal de også blive ved med at have en masse konkret støtte i form af penge og, og våbenleverancer og sådan noget. Men er det politisk nok for, øh, for Zelensky og for, for den ukrainske ledelse at have fået den her kandidatstatus, eller vil de presse på for at komme i gang med optagelsesforhandlinger øh, meget hurtigt? Det kan blive et problem, hvis de, hvis de gør det. Så det bliver spændende at se. Og i forhold til NATO vil jeg sige, altså det bliver interessant at se, hvor konkret den større oprustning langs de østlige grænser bliver, og, og, og om noget af den bliver permanent. Altså, øh, fordi indtil videre er der blevet sendt flere soldater derovre, og, og flere fly og sådan noget, og der bliver lavet øvelser med skibe og sådan noget, også i Østersøen. Men det er sådan lidt midlertidigt, ikke? Altså, at, at det, skal der permanent stationeres flere NATO-soldater i for eksempel de baltiske lande og, og, og Rumænien og Bulgarien og sådan nogle steder? Det vil de lande jo gerne have. Det bliver interessant at se. Også hvor mange og hvor tunge våben NATO kan blive enige om at sende til Ukraine i løbet af sommeren og i den, i den kommende tid. Og så selvfølgelig Sverige Finland spørgsmålet, som vi talte om lige før, Siri. Altså finder de en løsning med Erdogan enten under topmødet eller måske efter det? Det kunne jo også ske i løbet af vores sommerferie. Ja, det er en vild tid og... Ingen tvivl om, at det er en meget historisk tid, yeah. vi går i møde og er i lige nu. Det er altid en fornøjelse at tale om EU og NATO med dig, Thomas. Tak fordi du vil være med i dag. Tak fordi jeg måtte være med. Du kan følge med i topmøderne og udfaldene heraf, og meget mere på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Siri Marie Munks og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.